0: De faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis d'ol. Je qu'on est complètement focus. Là. Bonjour à tous chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Delta FM 90.2 et vous écoutez Focus. J'espère qu'on avons... qu vous a... Ouh là là <rire> <rire> J'espère qu'on vous a manqué durant ces dernières vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission pour démarrer en beauté cette nouvelle période sans épreuve de spé. <rire>
1: oui. mais avec bac blanc.
0: Euh, ouais, bon bref. Euh, du coup, <rire> <rire> il est l'heure d'établir un petit sommaire pour cette nouvelle émission. Pour ma part, le sujet ne change pas d'habitude... De d'habitude, on va parler musique, mais d'un peu plus de choses cette fois-ci. Et toi, Lola, de quoi vas-tu nous parler
1: Eh ben moi, globalement, je vais parler de littérature et de sexe.
0: Très intéressant. <rire> J'aime ça Et toi, Chloé, à force de faire la... Oui Le, le, casque. le casque. Et toi, Chloé, à force de faire la maligne, de quoi vas-tu nous parler euh,
2: Moi, je vais vous parler de Gilbert Montagny. Non, c'est une vanne <rire> Non, 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 moi, je vais vous parler tout de... Euh, euh, tout, tout, tout Ouais, Chloé, de, ouf. Euh, de tout ce qui est euh, système d'impunité, violence sexuelle et de la manifestation qui a eu lieu euh, la, il y a deux semaines exactement, le dimanche après-midi, euh, par rapport à euh, hashtag euh, rendre justice pour Juni. Voilà. Et moi je serai là, mais je vais juste vous
0: écouter. <rire> bien, et nous
2: avons une invitée parmi nous.
0: Et c'est ça qui... On a pas de micro qui, qui nous écoute. écoute. <rire> Mais non. Bon, comme je suis un peu narcissique, bon, on va commencer... Euh... Par toi. On va commencer par... M Pourquoi faire Ce <rires>
2: <Okay.
1: rire> sera plus drôle On va plus... commencer voilà.
0: par moi au niveau euh, des chroniques, parce que voilà, je suis narcissique, comme je l'ai dit, c'est parti.
1: Pardonnez-le,
0: je hein. <cười> 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 Donc aujourd'hui, je peux enfin vous parler de. Qu ce qu'ils ont là Je peux enfin vous parler de contenu audio et visuel, mais pas encore pour le grand écran, malheureusement. Soyez patients, les tuches arriveront bientôt.
2: <rire> on, espère, on espère, on espère. Bah, Noël prochain, du coup.
0: Bah, je crois que oui. Hein. Donc cette semaine, trois grands événements ont marqué la France, et pas des moindres. Je sais pas si vous regardez la télé ou même si vous regardez TF1, mais Tous samedi euh, dernier, le, le dernier samedi des vacances pour nous. Le JT de, de TF1 a été diffusé avec 45 minutes de retard pour la première fois de l'histoire de la chaîne et du groupe TF1 à cause d'un problème technique qui a empêché de lire tous les reportages. Donc ça fait un reportage un peu vide, quoi finalement.
1: Bah, coup, disons que c'est pas super simple quoi de ouais, diffuser un ça. reportage sans images. Ça. Et du coup, nous, de 12 minutes de retard, ça part en vrai
0: ben oui c'est ça, nous en fait on est, on est ça juste part, ça bien est
3: ça. Moi je tenais à dire que d'après la légende On n'a plus une nouvelle du stagiaire euh, Depuis euh, le fameux retard de 45 minutes Enfin oui,
1: C'est vrai <rire> que, <rire> que depuis, apparemment <rire> il a disparu Celui ouais. qui est ouais. sur le bouton oui. supprimer.
0: Ah ok <rire> ah, vrai, euh, Moi j'y ai, ai cru hein, <rire> puis, <j'me rire> je veux te dire ouais. Gilbert montagné là Waouh wow. <rire> Et du
1: réfléchir. coup qu'est-ce que c'est que la deuxième grande annonce de la semaine
0: Et ben la deuxième grande annonce de cette semaine Tu lances très bien mais Ma suite de chronique <rire> Euh, Vous connaissez sûrement le duo de youtubeurs McFly et Carlito qu'on ne présente plus sur YouTube.
2: Bah non, du coup c'est qui euh... du coup, <rire> Alors... On est à la radio.
0: Ce sont deux youtubeurs qui se sont lancés il y a 2-3 ans. Et ils faisaient... Il y a carrément Avant, plus de 2-3 ans. Ah, oui, bah oui. ah peut-être on vieillit vite. <rire> ils
3: ont été connus il y a 3 ans. Ouais, voilà. oui.
0: C'est qu'avant ils faisaient de la radio, ils... ils faisaient aussi des vidéos pour Golden Moustache, une chaîne YouTube. Radio. Oh c'est trop bien ça. Ouais.
2: Petite précision pour Papi Mamie. Un youtubeur, qu'est-ce que c'est ah, un C'est une personne qu est -ce est qui n'est pas vraiment du milieu du cinéma, mais qui fait des vidéos et des petits ça. films
1: sur internet.
0: Et qui se fait payer, et qui <rire> euh, se fait payer par des grandes marques pour gagner plein de thunes. Du coup, euh... Et du coup,
1: ces deux youtubeurs-là, ces c'est plutôt des vidéos de divertissement, donc euh, ça, ça va être des jeux, euh, des challenges, tout quanti
0: Exactement <rire> et euh, la semaine dernière le président de la république leur envoyait un petit snap <rire> non une vidéo euh, un message vidéo sur leur téléphone leur demandant de faire une vidéo sur les gestes de barrière euh, pour euh, se faire réélire et pour bien se faire voir des jeunes hein, faut pas <rire> se cacher. Et euh, il leur demandait de faire 10 millions pour cette vidéo là et s'ils atteignaient les 10 millions en temps, partie je sais plus quand ils les ont atteints en 3 jours d'ailleurs ce qui est très fort EBay, ils pourront... Non, même pas en 3 jours, 48 non, heures. Ouais, 48. <rire> Allez, hop. En 48 heures, ils pourront faire une vidéo du coup sur les. Euh, une vidéo avec Macron à l'Elysée. Alors évidemment, euh, bah, le but est de faire de la com' pour Macron, comme je l'ai dit, et il ne faudra pas tenir compte de ce qu'il pourra se dire se rapprochant d'une campagne présidentielle. Hein. Il faut garder son esprit critique si la vidéo se fait. Du coup, elle va se faire. Et ils partiraient donc sur un concours d'anecdotes, comme ils ont pu déjà le faire avec David Guetta et plein d'autres. Personne connue.
1: Par contre, je sais pas euh, vous, je fais une petite digression antachronique, Pablo, mais moi ça m'a un peu fait tiquer. Euh, d'un côté, le fait que un président, donc ici une personnalité politique, quelques. pas longtemps avant les nouvelles campagnes, euh, tout d'un coup euh, s'adresse comme ça à des youtubeurs et. Euh, Enfin, notamment je sais notamment un audimat assez jeune c'est ça, d'un côté je comprends l'idée pour les gestes barrières et le fait par contre là dessus ça va faire pas mal, enfin euh, je pense que Et encore, ouais ça peut peut-être vu qu'ils ont pas mal d'audimats euh, impacter là dessus ouais, et ils ont, parlé jeunes, aussi, de la, voilà, ils ont parlé aussi de la vérité des gestes barrières du fait que parfois c'est pas toujours simple de les respecter patati patata, mais ça m'a je dois avouer que ça m'a un peu fatigué tout de même euh, cet aspect politique et... Enfin, voilà. Mais
3: moi, après, j'ai une question sur euh, la forme. C'est que... J'ai pas suivi le truc de McFly et Carito du tout, du tout, mais je voulais savoir si c'est Macron qui s'est directement adressé à eux ou si c'est McFly et Carito
1: qui ont demandé à Macron... Non, c'est Macron qui s'est directement adressé à eux. Macron directement non plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont demandé ça, c'est directement Macron qui leur a envoyé une vidéo pour leur demander de faire ça, tu vois. En fait,
0: d'après ce qu'on sait, c'est son personnel de communication qui lui a vivement suggéré de faire ça pour euh, bah, voilà quoi, faire de la com tout simplement avant les élections sauf que c'est vrai qu'on peut se demander mais euh, t'as une crise à gérer mon gars qu'est-ce que tu fous à demander à faire une vidéo avec euh,
3: alors le Covid, non on va faire un concours
0: d'anecdotes avec Maxé Max et, et Carlito <rire> bah, pourquoi pas après mais bon voilà les priorités disons euh,
1: qu'on peut se poser peut des petites misères, questions vis-à-vis -vis de l'éthique autour de ça quoi
0: exactement mmh.
1: T'avais une remarque à faire, Chloé ou... Ah non, du tout. Ok. Oui. Moi, je l'écoute. Elle, elle
0: plane Gilbert Montagnier.
1: Et du coup, après cette petite anecdote, quelle est la troisième et dernière info que tu as nous partager pour cette semaine La
0: dernière info que j'ai à, à vous partager, cette fois-ci, on retourne dans le domaine de la musique. Ah. Euh, c'est quand même... Euh... Jules a un album. Non, non, c'est quand même une info très importante. Je pense que tout le monde, ou presque, est au courant. Car depuis lundi en fin d'après-midi, le groupe d'électro-français des Daft Punk vient de se séparer. Et oui, en effet, le groupe lancé depuis euh, 1993, qui est passé par la BO de Moi Moche et Méchant, et, pas le, et plusieurs des Moi Moche et Méchant d'ailleurs, euh, qui a fait des fights avec Pharrell Williams et puis qui ont gagné aussi quelques Grammy Awards quand même c'est pas rien
1: et qui est connu dans le monde entier aussi c'est hein. euh, vraiment des un français. qui est connu ouais, c'est de des Français oui,
0: oui. c'est la French Touch <rire>
1: <rire> bah, vu qu'ils n'arrivent pas à percer en France
0: <rire> Alors, ils ont percé partout je crois oui je pense oui, euh... et donc ils ont annoncé lundi soir dans une vidéo assez énigmatique euh, sur leur chaîne YouTube que le duo prenait fin pour euh, qui sait peut-être des carrières solo je pense qu'ils ont alors... thunes. Ouais, oui. oui. par contre, on se rend compte qu'ils ont eu
1: une carrière plus longue que nos vies.
3: Oui, oui. c'est <rire> Mais je pense que depuis un certain temps, bah, ils sortaient plus rien. Donc,
0: euh, bah, en fait, ils euh... ont pas, pas sorti tant de choses que, chose que ça. Ils hein. d'énormément de qualité et des clips. À chaque fois, ils s'entouraient des meilleurs réalisateurs qui puissent y avoir, des meilleurs acteurs. Ils, ils, ils ont sorti quoi Quatre albums Oui, Ce qui n'est
1: pas énorme. Ouais,
3: c'est ça. Et je me pose une question. Je sais pas si pour vous, vous avez déjà vu le film Tron vous connaissez non. ou pas bon, bref, c'est un film dans une réalité virtuelle et tout ça. Et ils mixent dans ce film. Ils mixent que pendant. Mais oui, une... ils, ils ont fait plein Trop de bonnes. Ah mais, ah, mais oui,
2: les, oui. les Les trucs avec leurs cheveux en l'air et tout Pas du tout Mais merde, je croyais que c'était le dessin attends. animé moi mais, mais, les, non, non, les trolls Non, mais... trône
3: Ah, trône -N. Oh putain, pardon,
2: excusez-moi Chloé, cool, vu qu'elle a des
3: lunettes de soleil et pleine...
2: Ouais. <rire> J'ai l'impression d'être un autre monde,
0: il est vrai. Mais du coup, euh, voilà, ils, ils étaient assez mythiques et je pense qu'ils oui, ont fait ça. le tour de, de leur univers. Et ils
1: oui, c'est ça, la... après, s'ils des... euh, ont décidé ça... Euh... Mais oui, c'est vrai que c'est avant ouais, c'est ce soit... ça. Ouais. Mais <rire> c'était des, des grands personnages, hein, ah, finalement, le... qui non, ont oui. marqué, enfin euh, moi... Bah, je les connais depuis que je suis petite. C'est, enfin, ça fait partie des trucs qu'on connaît un peu tous et tout. Enfin, c'est rares sont les personnes où tu leur dis, tu connais les Daft Punk à fond, hein ça. Qui ça Les papi
2: mamsi. La génération d'avant, les Daft Punk. Oui, c'est ça.
1: Parce que même nos parents, ils les connaissent, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, Mais oui, ils ont traversé les générations. C'est ça. C'est ça.
0: Mais euh, du coup. Euh... <rire> Rien de mieux pour finir finalement cette chronique euh, avant d'enchaîner avec les deux dernières chroniques de cette émission que de passer à un des titres de ce groupe. Euh, alors comme on est près du futuroscope, j'ai pensé que leur titre passant à la danse des robots euh, serait une bonne idée. Donc du coup, voici euh, Robot Rock et Daft Punk qu'on se retrouve dans 4 minutes 47.
2: <rire> Merci Pablo.
0: Attendez, attendez. <rire> si je fais les deux en même temps, ça marche pas. pas qu'on est complètement focus là. Et eh bien donc, euh, rebonjour à tous. Vous êtes sur, euh, sur Focus. Vous écoutez Focus sur Delta FM 90.2 et vous venez d'écouter Roborock des Daft Punk. Euh, on, on, c'est tellement bien cette musique qu'on n'a même pas l'impression que c'est répétitif. Alors pourtant, il y a quand même. si,
3: on le sent quand même. Ah là, non, euh... Moi,
0: ça m'ambiance, je m'en fous. On a Il y a quand même. Euh, 8 notes pendant 5 minutes.
2: Et, bon, <rire> voilà, c est, c est... et après, de grande qualité
0: <rire> Ben bah, oui. Bah attends, il faut pas. Oui, demander... non, mais
1: si, mais. faut euh... pas, pas demander trop à l'artiste. Et...
0: <rire> C'est toute la partie technique et fait après Oui, mais que... à
1: certaines époques, c'était quand même relativement révolutionnaire. Oui,
0: la date ça.
3: de quand la musique d'ailleurs
0: 2000 et quelques. Non, tu... mais aussi, si tu me poses des questions, bah, je sais pas. Sais pas je suis
3: là, et tout. Le mec, qui fait une chronique je sur les Daft Punk, qui sait pas la date de la musique qu'il met. Non, née, mais. Oui, j'avoue que. Il ne ah, faut pas trop
0: demander à peu de Je peux nom. vous dire ça tout de suite après. Euh, voilà, 2005. Il, il faut me. Ah. 2005. Voilà.
3: <rire> Hashtag Cars avec nous.
0: <rire> Cars est sorti en
1: 2005.
0: Non. Oh putain <rire> Mais moi j'ai eu la même question que lui Ah voilà, merci.
1: Bon bah je crois qu'on va finir là-dessus, les... <rire> Et tout de suite, Lola, c'est
0: à toi. Exactement.
1: Comme beaucoup, je me suis souvent posé une question Le sexe, c'est quoi le cul, l'amour, baiser, c'est quoi Et ça veut dire quoi Et comme à beaucoup qui ont osé poser la question, on m'a répondu « Non mais tu comprendras quand tu seras plus grande. » Cependant, euh, maintenant que je suis plus grande, et puis bah, j'ai toujours euh, pas bien compris. J'ai jamais vraiment trouvé de définition, de description à l'acte charnel. Et les rares fois que j'en ai trouvé, bah, elle me ravissait pas vraiment. Et quand, enfin, on a répondu à mes questions, bah je l'avais déjà découvert par moi-même tout ça. De plus, tout au long de mes années scolaires, longues et qui vont encore être longues, euh, et bah, on m'en a pas parlé de tout ça. Bien sûr, j'ai abordé la reproduction en SVT, l'importance de se protéger en cours d'éducation sexuelle. Mais qu'en est-il du reste Jean-Mimi, le respect, il est où Le consentement, le plaisir, l'éjaculation en dehors de son rôle reproductif Qu'on pouvait dire non à tout moment, on ne me l'a jamais appris. On ne m'a jamais appris que le sexe, ce n'était pas juste un homme et une femme, ça pouvait être deux femmes ou deux hommes, qui avait plein d'aspects au sexe, que ce n'était pas euh, juste un pénis dans un vagin. On ne m'a jamais raconté que le sexe, ça pouvait être tout. Qu'il y avait des personnes qu'on n'avait pas envie. D'autres, beaucoup. Qu'il y avait des personnes qui, physiquement, avaient plein d'envie que d'autres. J'ai passé au moins trois ans à avoir des cours d'éducation sexuelle et on ne m'a jamais rien appris de tout ça. Alors que c'est la base, c'est le principe, c'est l'idée même du sexe, de se dire qu'à tout moment, tu peux dire non. Qu'à tout moment, tu peux... Te dire que ça va plus, qu'à tout moment, tu peux te dire maintenant c'est bon le moment. Qu'il n'y a pas d'âge, qu'il n'y a pas de religion, qu'il n'y a pas de couleur de peau, qu'il n'y a pas d'orientation sexuelle, qu'il n'y a pas de sexe finalement. Ça, on ne me l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit que le sexe, ça pouvait aussi être les mots, que ça pouvait être les caresses, que ça pouvait être n'importe quoi. On ne m'a jamais dit tout ce que c'était. Du coup, toi qui m'écoutes, peu importe ton âge, ton sexe, ton orientation sexuelle, laisse-moi te conseiller un livre. Pour ceux qui le voient peut-être à la caméra, je ne sais pas, j'ai l'impression si. de jouer euh, voit, à la youtubeuse. Voit. Alors, ce livre, très coloré, c'est le vrai sexe de la vraie vie. Écrit par une auteure, auteur autrice, je ne sais jamais quel livre, Autrice, on va dire autrice, par une autrice qui s'appelle Cyrielle. Si. Et dans ce livre... On a plein de détails, on passe partout. Les dessins n'ont pas peur d'être honnêtes, de montrer tous les détails, de montrer le corps dans son ensemble et sous toutes ses formes. Il y a des rondeurs, des finesses, il y a tout, il y a n'importe quoi. Il y a des blagues, des situations maladroites, des situations de gêne, des situations n'importe lesquelles. Des personnes qui racontent leurs gaffes, qui racontent ce qu'ils ont bien fait ou mal fait. Il y a de tout. Et j'ai aimé ce livre par son honnêteté, sa tendresse. J'ai aimé qu'il aborde tous les points qu'on n'aborde pas vraiment. Qu'il aborde la liberté, qu'il aborde l'inclusion, qu'il aborde toutes les formes. On passe de personnes déguisées, entourées de plein d'autres, par un plan à trois raté, par une personne tétraplégique qui découvre par le sexe entre hommes, le sexe entre femmes le sexe entre hommes et femmes on passe partout on passe par mille choses par les gênances par les moments de vide par les moments d'angoisse il y a tout et c'est ça qui est bien et pour une fois ça fait du bien d'avoir l'impression de pouvoir souffler d'avoir l'impression de se dire qu'on est normaux, de se dire qu'on a des désirs ou qu'on qu n'en a pas de se dire que bah, finalement c'est plein de choses et le sexe c'est surtout pas tabou nous a tellement appris toute notre enfance, toute notre adolescence que c'était des choses dont on parlait pas des choses qu'il fallait pas dire des choses qu'il fallait garder secrètes enfouies au plus profond de nous et ce livre il t'explique que t'as pas besoin tu peux en rire, c'est pas toujours sérieux tu peux le prendre aussi au sérieux si t'en as envie le sexe c'est pas que pendant le mariage, ça peut être avant, ça peut être après. Le mariage même, c'est n'est pas obligé. Que faut quand même faire gaffe, tu prennes soin de toi. Que si tu dis non, c'est non. Si tu dis oui, c'est oui. Ça t'apprend que même au milieu, tu peux dire non. Qu'il faut arrêter avec ces convenances sociales. Que c'est n'est pas parce que tu as ramené quelqu'un chez toi, que vous avez commencé et que tout d'un coup, t'as plus envie, que tu es obligé de le faire. Tu as le droit de dire non. Peu importe qui tu es, où tu es, tu as le droit de dire non. Et c'est ton plus grand droit. Un droit qu'il faut que tu préserves. Aussi longtemps que tu le pourras, il faut que tu le préserves. Qui que tu sois, je pense que ce livre te fera rire. Moi, il m'a beaucoup fait rire. J'ai passé une heure à cacher le livre au début, à le feuilleter. Et après, je me suis dit, en fait, on, on s'en fout de le cacher. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. C'est un livre, comme un autre. Il y en a des millions, des comme ça, des un peu différents, plus conservateurs, bien moins. On s'en fout. Raconte ton histoire, sens-toi fier de toi, fier de ton corps, fier d'où tu viens et de qui tu es. Une orientation sexuelle, ça ne te définit pas. Ça fait partie de toi. C'est pas à ça que s'arrêtent tes droits. Tu le droit d'essayer, de te dire qu'en fait, c'est pas fait pour toi. Tu le droit de te dire que tu ne veux pas tout de suite que t'es 15, 17, 20 ans, 30 ans. T'as le droit de te dire que c'est pas le moment, ou de te dire que c'est maintenant, tout de suite. Mais n'aie pas honte. Et si les gens autour de toi te disent que t'as de quoi avoir honte, alors débarrasse-toi de ces gens. Ils ont rien compris à la vie. Ou alors ils ont pas encore compris. Ou au pire, offre-leur ce livre. Ça leur ouvrira peut-être un peu les
0: yeux. Merci beaucoup Lola pour cette chronique. Et c'est vrai que... De tout ce que tu as dit, euh, je, voulais, je voulais rebondir sur la chose suivante. C'est vrai qu'en cours de SVT, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on ne parle pas assez de tout ce qu'il peut y avoir. On ne parle que de...
1: Oui, c'est ça, que de la reproduction, oui. finalement. Mmh.
0: Oui,
1: euh, oui bah, j'en que... avais parlé en début d'année. J'avais fait une chronique euh, sur le clitoris et le vagin. Et euh, c'est vrai, on avait déjà eu un débat là-dessus, sur le fait que, finalement, bah, on te présente les appareils, on te présente que voilà, pour te reproduire, c'est comme ça... Pareil, en éducation sexuelle, on prend voilà, ça c'est les règles, ça faut te protéger. Mais en fait, tout le reste, on ne l'aborde pas du tout. On attaque mmh. que déjà que l'acte hétéronormé. C'est vrai. Et ensuite, que l'acte reproductif. Il n'y a pas l'acte de plaisir, il n'y a pas le consentement, il mmh. n'y a pas. Et puis le consentement, c'est sous toutes ses formes. Ce n'est pas juste au début. Mmh. Ça peut être à tout moment. Ça peut être au début d'une relation, comme à la fin, comme au milieu. Je veux dire, même si ce n'est pas dans une relation. Oui, la question ah, de
2: consentement, elle se pose toujours, en fait, ça. peu importe la situation, c'est la première ça, question exactement. à poser. Ouais.
1: Et il faut arrêter aussi avec euh, des histoires de honte, de, de tabou, de faut pas le dire, si je leur dis que j'aime ça, ils vont penser que je suis folle, patati, patata. Franchement, on a le droit d'aimer ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc qui est à toi, c'est ton corps. Même si tu n'en as pas forcément l'impression et tes désirs.
0: C'est ça, c'est notre corps, notre orientation sexuelle, enfin tout. C'est
1: ça, et du temps que tu respectes ça chez l'autre et ça chez toi, bah, fonce <rire> <rire> Vas-y Et du coup, je vais redire c'est le vrai sexe de la vraie vie aux éditions Lapin, écrit par Si. Si, euh, alors je vais juste vous lire ce qui est décrit derrière ah bon. sur cette autrice. Si, c'est le diminutif feignasse de Cyrielle. Son bac en poche, elle décide enfin de faire ce qu'elle aime. Après un BTS graphisme et un cycle supérieur d'illustration écourté, elle se lance dans le grand bassin. Pendant presque trois ans, elle officiera chez Mademoiselle.com, où elle développera sa passion pour le strip, et créera sa première rubrique de fesses, les dessins de Si Prine. Elle y parlera sexualité, en dehors du prisme du porno, dessinera des histoires pas sexistes, pas hétérocentrées, pas vulgaires, et des culpabilisatrices. Elle n'a pas la prétention de montrer le sexe, mais plus des échantillons des sexes. Bref, la vraie vie du vrai sexe.
0: D'accord. Merci bah, beaucoup. Ouais. Ouais. C'était très, très bien. C'était oui, si vous...
1: vraiment très beau. très C'est un livre, nous, pour les LP1, s'il y en a qui nous écoutent, qui est au CRD. Eh je pense bah, que je c'est cool qu ouais, ça. Je trouve que c'est super ouais. cool qu'on ait des livres comme ça au CRD. Ouais, ouais, c'est clair. Et d'avoir un lycée qui n'a pas peur de... Ouais. Et il y a un tome vrai. 2 du coup, ouais, je viens de regarder. J'ai vu ah. ouais, qu'il y avait un tome 2, mais qu'on n'a pas encore. Et euh,
2: question à part, euh, le livre, tu l'as emprunté il n'y a pas très longtemps tu Oui, je l'ai emprunté
1: il n'y a pas très longtemps. Okay. Est-ce que tu penses que tu pourras me... Ouais. Et du coup, euh, peut-être pour montrer euh, les dessins euh, type peut-être euh, à l'écran, voilà. c'est des dessins super colorés, super ouais. euh, simple. Simple. Mmh enfin qui sont enfin euh... c'est un livre franchement je l'ai lu en hein, une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin c'est un livre rapide, tu vois. Et il y a même des petites euh, pages voilà un peu plus euh, explicatrices. Mmh. genre en place c'est sur euh, sexe et handicap, voilà, enfin c'est euh...
3: hyper complet comme livre. Ouais, ouais c'est ça.
1: Il de... c'est un peu ça passe vraiment partout quoi. Mmh. C'est trop bien. Ouais, complet. il est vraiment plutôt bien fait, ouais, je trouve bien. pour euh, un livre et euh... C'est oser sans trop l'être. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que. Enfin, c'est oser, mais. Euh, justement, ça fait du bien, ouais, tu vois, un livre ça comme ça. Ça reste
3: dans le cadre d'explications. C'est dans
1: le cadre Oui, euh, c'est ça. Et il y, y a aussi. C'est bien,
3: c'est abordable, du coup, pour tout le monde en soi. Mmh, euh, mmh.
1: Et même, il y a des histoires, à un moment donné, il y a une petite histoire de potes qui racontent leur flop en cul. Pas mal. Et du coup, c'est cool, parce que. Un peu pour les, pour les personnes qui n'ont jamais rien fait, ou alors on a. Bon, on est beaucoup à voir une anecdote ouais. nulle. <rire> <Ouais. rire> voilà, et ça déculpabilise un peu, tu vois, des erreurs. En <rire> oh, là, il y en a une qui nous raconte qu'elle s'est fait lubrifier avec du gel hydroalcoolique. Bon, oh.
2: Le COVID. Ouais.
1: Du coup, c'est cool. Enfin, ça déculpabilise un peu sur tous les tabous que peut y avoir, sur les envies que tu peux avoir. Et je trouve ouais. que c'est un livre qui est vraiment sympa.
0: Bah, très bien. Bah, tout, pour tous ceux qui se posent des questions là-dessus, ouais. vous pouvez... Le
1: vrai sexe de la vraie vie Si.
0: Allez, tout Édition
3: lapin. <rire>
1: Édition
2: lapin. Et tout de suite, on va continuer avec toi, Chloé. Enfin, finir avec toi plutôt. Ouais, exactement. Oula. Je parlais en même
0: temps. Ouais, mais c'est pas grave. Tu baillis en temps. même
2: temps plutôt. Euh, non, du tout. <rire> non, 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 absolument. <rire> bon, du coup, euh, moi, je vais aborder tout un autre sujet qui est... A... Strictement rien à voir pour le coup avec ce que Lola devient de, bah, de nous elle quand même. Enfin, ça un petit peu. Un peu. oui, ça sera rapproche plus voilà. que les Dave Punk, hein. ouais. exactement. <rire> c'est sûr que niveau comparaison, euh, ma chronique se rapproche peut-être un peu plus de celle de Lola. Bon, du coup, euh, on va se poser une, une question. mais t'es trop original, ouais. c'est pour ça. Je sais pas comment c'est. Je sais sa chronique, Voilà, bon, du coup, euh, aujourd'hui, on va se poser la question. Tiens, il fait beau dehors il... <rire> Faux. Ça, du sais, je sors, hein, parce que bon, si <rire> je dérange, te... allez posez-nous ta aller question. Aller parce que vous êtes quand même 3 sur 5 à avoir cours après, <rire> euh, c'est vrai. Bon, <rire> on va se poser la question suivante, qui est euh, le rôle des policiers dans le traitement judiciaire des violences sexuelles et quels sont les impacts sur le système d'impunité. Alors, au sein du système judiciaire, les policiers et les gendarmes sont les premiers interlocuteurs des filles et des femmes victimes de violences sexuelles lors du dépôt de plainte ou lorsqu'elles appellent le 17. Or, 87% des victimes ont mal vécu leur dépôt de plainte et 70% ne, sont pas, ne se sont pas sentis reconnus comme victimes par la police et la justice. Dans ce cas-là, le dépôt de plainte peut être vécu comme un traumatisme supplémentaire. Selon une étude, euh, 42,6% des victimes ont été culpabilisées lors du dépôt de plainte, 53% des victimes ont vu l'effet être minimisé ou remis en question et 60% des victimes ont ont dû faire face à un refus de prendre plainte ou ont été découragés de le faire. Pourtant, euh, l'article 15-3 du code de procédure pénale oblige la police judiciaire à recevoir des victimes d'infractions. Malgré cela, les refus de plainte du coup sont, sont très quotidiens. Cette réalité est connue des filles et des femmes et euh, les décourage à porter plainte. Et si elles arrivent à le faire, le sexisme systématique au sein de la police et de la gendarmerie pourra également affecter la qualité de l'enquête. Euh... Je vais vous lire un petit, un petit témoignage assez accablant sur, sur ce que je viens de dire pour illustrer un peu mes propos. Ils m'ont dit T'aimes le sexe ou violent Ils m'ont demandé mes positions préférées, puis il m'a sorti Je prends pas les plaintes des folles. Le policier m'a demandé. Pourquoi je, me dé... je ne m'étais pas mieux défendu Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'éléments pour déposer plainte. Il m'a demandé si je pratiquais la sodomie avec lui. Si on s'attachait, je me suis rendu compte que ça l'excitait. » Voilà. <rire> Donc du coup, euh, des effets systématiques, euh, surtout sur l'interrogation basée sur la culture du viol, « Minimisation des faits, main courante à la place d'une plainte, déqualification des, des vols en agression, des agressions en harcèlement, etc. etc. » Tout cela vient euh, construire le mur de l'impunité, donc des agresseurs. Régulièrement, le gouvernement nous dit que les femmes doivent parler et porter plainte. Si vous voulez que les femmes portent plainte plus souvent, faites en sorte qu'elles soient accueillies correctement par la police et la gendarmerie. Euh, maintenant, je vais aborder euh, le fameux fait d'actualité que j'ai beaucoup pu évoquer euh, sur, euh, sur euh, Julie euh, par rapport à la justice et le mur d'impunité qui a été créé par rapport à cette histoire. Donc les pompiers, pour contextualiser un peu la chose, les pompiers ont violé Julie de ses 13 à 15 ans et le jour où elle en parle à sa mère, elle se rend compte immédiatement au, euh, pardon, elles se rendent immédiatement au commissariat pour déposer plainte. Julie a 15 ans lorsqu'elle est interrogée par la bri brigade des mineurs de Créteil. Extrait de l'audition de Julie, 15 ans à la brigade des mineurs de Créteil.
0: As-tu ces, euh, ces rapports avec Pierre et Julien en te laissant faire comme à ton habitude et n'as-tu pas été simplement gênée par la photo de toi qu'ils ont prise
2: Oui, j'ai été gênée sur, par la photo, mais Julien a tenu ma tête.
0: Il l'a tenu parce qu'il a l'habitude de faire comme ça ou pour te forcer pourquoi ne lui as-tu pas dit non
2: Je ne pouvais pas. J'ai reculé la tête.
0: Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il mette son sexe dans ta bouche. L'as-tu fait
2: J'ai pas réagi.
0: As-tu reculé la tête pour qu'il arrête ou parce qu'il allait un peu loin Et tu t'étouffais Les deux. Selon toi, une femme qui se fait violer repousse beaucoup son, son violeur ou le repousse-t-elle un peu Beaucoup. Pourquoi l'as-tu repoussé un peu et pas beaucoup
2: C'est la première fois qu'il y avait plusieurs garçons. Donc ici, euh, le policier, il utilise la culture du viol. Il inverse en fait la culpabilité des viols sur Julie, lui disant qu'elle aurait dû se battre contre plusieurs hommes alors que Julie était encore une enfant finalement. Donc selon la loi, pour euh, qualifier le viol, on doit se baser sur la contrainte exercée par les violeurs sur la victime et non sur la réaction. Un extrait euh, de l'audition de Julie, 15 ans, à la brigade des, des mineurs de Créteil. Pourquoi C'est après que tu te laisses imposer une fellation par Julien Culture du viol là aussi. Personne ne s'impose un viol. Les violeurs imposent le viol. La victime le subit. Par ces inversions, le policier manipule Julie pour lui faire croire qu'en fait, elle n'a pas été violée et il va au-delà du cadre de ses fonctions. Un autre extrait euh, de la brigade des mineurs de Créteil.
0: Je comprends mieux ce que tu m'expliques. Vois-tu une différence entre ce qui s'est passé et un viol Je la vois. Quelle est la différence
2: J'ai pas hurlé, j'ai pas crié.
0: Hurlement écrit aurait manifesté quel sentiment de ta part Le dégoût. Qu'aurais pu comprendre les trois garçons si tu n'avais pas laissé faire
2: Que j'avais pas envie. Oui mais tu m'as dit hier que tu te sensais mal quasiment après tous tes rapports sexuels. Il y a une différence entre avoir honte de ce qu'on qu fait et être contrainte à faire des choses. Le policier fait la leçon à Julie et oriente ses réponses. Il refuse et oriente ses réponses. Il refuse de prendre en compte la sidération ou l'âge de Julie et le nombre, l'âge et la position d'autorité des agresseurs. Même son mal-être, symptôme, symptôme de son traumatisme, est retourné contre elle. Les pompiers hommes adultes mi militaires pardon, qui l'ont violée à plusieurs deviennent des garçons. Des centaines de personnes se sont réunies euh, ce mardi 6 février et dimanche 7 février dans plusieurs villes de France pour montrer euh, leur soutien à Julie, qui est en fait un, finalement un prénom d'emprunt. Euh, à Paris, un premier rassemblement a eu lieu dès samedi organisé par les euh, FEMEN. Les militantes féministes étaient sur une, trent, sur une trentaine euh, devant le ministère de la Justice à manifester seins nu et pancartes avec des citations de la jeune femme à la main. D'accord. Merci beaucoup, ouais. euh, Chloé, pour euh, ces nouvelles informations euh, pour et pour dire, euh, nous expliquer un peu tout ça, quoi. C'est vrai. Et oui, c'est intéressant si... parce que tu nous as commencé à nous parler de ça au tout début et on peut voir l'évolution comme
1: ça. C'est ouais, ça. Ouais. Mais oui, malheureusement, c'est ouais, pas une évolution qu'on aurait positive, dans le sens où oui, on aurait aimé le ouais, voir. Ouais, mais voilà, euh, c'est. Triste que la population finalement soit obligée de se saisir de l'affaire pour ouais, qu'il y ait des mouvements quoi. Enfin, sachant que il me semble, je suis pas certaine. Tu me corriges, Chloé. Il oui. y a des pompiers aussi qui ont reconnu euh, être oui. coupables, non oui. Il y en a seulement deux. Ouais, bah ça fait déjà. Sur, euh... Il me semble
3: que la juge a minimisé les faits. Et exactement, a erreurs, exactement.
1: Oui. Ça fait déjà euh... quand même deux. <rire> ça fait quand même déjà ouais, ça, quoi. Ils quand t'as deux ah personnes ah qui. En fait, disent,
2: ils n'ont mais... pas vraiment dit les faits, ils l'ont plutôt dérivé. Oui, ils ont dit euh... qu'ils avaient euh... eu des rapports ouais, avec. Voilà, euh, exactement.
3: Ils n'ont pas dit qu'ils l'avaient violé, quoi. Exactement. Ils, ont... ils sont partis du principe ah non, non, que c'était consenti.
2: Exactement.
0: Et tu sais horrible. si il euh, y a des moyens d'aider pour ceux qui sont pas pu forcément aller en manifestation ou ceux qui qui je veulent pense apporter un coup à part, part relayer
2: l envers, l envers, sur les réseaux ouais,
3: sociaux. Ouais, voilà exactement. Il y a tout. juste euh, partager partager social. toutes ouais. les infos
2: euh, sur les réseaux. Ouais.
3: Est-ce
1: que tu sais s'il y a un compte destiné à ça ou un compte un sur lequel il y a des publications euh, par rapport à ça Il y a le hashtag.
2: Ouais? Le hashtag ouais. justice pour Julie. Ouais. Ça okay, ça a été créé.
1: Après un compte,
2: je t'avoue que j'ai pas. Je me suis pas trop penchée dessus, mais... Il y a Nous Toutes qui relaient... Ouais, qui euh... relaient pas mal les infos. Il euh, y a plein de comptes, Il hein. ouais, ouais. y a euh, euh, Oser le Féminisme, il ouais. y a plein d'associations bah, comme C'est une affaire, ça. dès qu'on cherche un peu, on retrouve ouais. les informations oui, ouais, à relayer. Vrai, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais avec le hashtag pour Julie, c'est la meilleure façon d'aider sans forcément aller manifester. Parce qu'on n'a pas toujours... On ne peut pas toujours aller jusqu'à Paris. Non, mais il y a eu une manifestation. Il y en a eu dimanche, oui. Moi, j'y suis allée. C'était quelque chose de très court. Mais au moins, ça monte le là. On était, je dirais,
1: une centaine. Ouais. Donc ouais. voilà, ouais, c'est déjà bien. Et bah, n'hésite ouais, pas à nous cool. relayer aussi les prochaines euh, les info. informations. ouais, carrément, carrément.
0: Exactement. Et
1: les dates des prochaines manifs, si tu ça, les as, ça. pour euh, en informer nos auditeurs. Exactement. Et on va finir l'émission
2: là-dessus. Exactement,
0: mmh. il est l'heure de clôturer cette émission. <rire> pour
2: aller en anglais.
0: <rire> oui. Super. Merci à tous d'avoir écouté Focus. Vous étiez sur Delta FM 90.2. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine, à la semaine
1: prochaine. Bye. <musique>
0: J'aurais dû essayer de faire de la littérature qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis d'accord.
1: qu'on est complètement focus.